0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 44 Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com Ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Não esqueçam de seguir no Spotify E quem quiser entrar no grupo do Telegram, só digitar na busca Obscuros. Vamos ao episódio História de número 1 um, Piso de Madeira Foi enviado pela Dominique por e-mail Oi Fernando vamos de mais alguns relatos. Eu fiz um compilado das coisas estranhas que eu passei quando eu morava com a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, a mesma que me deu aquela boneca endemoniada. Aos 18 anos eu me mudei para São Paulo sozinha para começar a faculdade, como meus pais iam se mudar para o litoral norte de São Paulo, assim que meu pai aposentasse da marinha, resolveram que ia ser bom eu estudar na capital e então acabei vindo e ficando por aqui até hoje, assim como meu irmão que veio uns dois anos depois. Minha tia morava sozinha e tinha dois cachorros de estimação. A casa dela era bem grande e tinha uma casa na frente que ela alugava, mas que na época estava vazia e entre os quintais havia uma porta que ficava fechada durante a noite. Frequentemente minha tia viajava para o litoral, porque minha avó se mudou para lá, então eu ficava sozinha em casa e não era algo que eu curtia muito não, por isso que sempre tentava chamar alguns amigos para irem lá me fazer companhia. A casa dela tinha dois andares e o meu quarto era no primeiro andar, era uma suíte, mas era passagem para subir para o segundo andar, então tinha uma escada dentro do meu quarto que formava um L. Para você subir, andava 4 degraus na direção da parede e depois virava para a esquerda e subia o restante. Eu gostava daquela casa, porque era bem fria por dentro, mas também sentia algo estranho lá, sem contar que entrava vento por sei lá onde, que abria a porta do meu quarto no meio da noite, e fazia barulho como se alguém tivesse virado a maçaneta para abrir era estranho, então passei a trancar. Porque do lado do quarto era a sala e depois era a cozinha. Na primeira vez que levantei para ir no banheiro e vi que a porta estava aberta, fui fechar e olhei para a escuridão da sala e da cozinha. A cozinha estava mais escura e senti um calafrio na hora. Parecia que tinha alguém ali no escuro me olhando. Quase paralisei de medo. Foi uma sensação bem ruim e fazia tempo que eu não sentia algo assim. Era como se estivesse pronto para avançar na minha direção. Então liguei a luz do quarto fechei a porta com o coração super acelerado e tranquei, depois fui no banheiro, lembro que demorei para pegar no sono de novo, mas consegui dormir, minha tia costumava passar pelo meu quarto às 6 da manhã para ir tomar café e depois saía para trabalhar, mas como eu tinha um sono pesado, eu só percebi algumas vezes, como nessa, eu ouvi o barulho dela descendo e olhei para a escada, no final dela havia uma sombra que parecia minha tia, ela ficou ali parada e eu achando que era minha tia, virei para o lado e voltei a dormir. Mais tarde, quando ela voltou para casa, eu perguntei por que ela ficou parada lá no quarto e ela disse que não parou, que se atrasou para o trabalho e passou direto sem nem sequer tomar café da manhã. Minha tia espírita disse que eu devia ser sensitiva e que a casa dela tinha algo estranho mesmo, que talvez fosse passagem de espíritos. Nessa hora eu pensei, mas que maravilha, tudo o que eu precisava, num tom sarcástico. No dia seguinte, eu acompanhei ela no hospital durante a noite. Ela precisava pegar os resultados de um exame. Fiquei do lado de fora sentada fumando e observando o movimento no estacionamento, até que eu vi um homem todo de branco, emanando luz branca, andando por entre os carros. Ele andava na direção do hospital, mas ia direto para uma parede. Eu fiquei ali acompanhando para ver se ele ia entrar em um carro, mas ele atravessou a parede e sumiu. Eu conheci um pouco sobre o espiritismo, e de acordo com eles, as características que eu vi poderiam ser de um guia espiritual indo buscar alguém para levar para o outro lado. Um espírito de luz, no caso. Isso explica eu não ter sentido medo nem nada, só fiquei curiosa observando. Lembro que olhei para as pessoas que estavam ali fora comigo e ninguém me mostrava ver o mesmo que eu, já que a maioria olhava para o mesmo lugar porque era o que tinha para olhar. Contei para minha tia quando ela voltou e ela me disse a mesma coisa que eu já havia suposto que pudesse ser. Bom, o final de semana chegou e minha tia ia viajar de novo. Eu não podia ir porque tinha trabalho da faculdade para fazer com um grupo no sábado. Ia ficar sozinha naquela casa e já estava procurando algo para fazer. Saíram ou chamaram os amigos, mas acabou que nenhum plano deu certo e eu tive que ficar só, eu e a minha coragem. Na época, eu namorava, mas que eu me lembre, ele só pôde ir para lá no domingo, então a noite de sábado para domingo foi longa. Eu cheguei em casa de noite, depois de encontrar o pessoal da faculdade, era por volta de 8 da noite, jantei e fiquei na sala procurando algo para assistir, já com aquela sensação de que não estava sozinha desde que entrei mas me forçava a ignorar, porque assistia no TV até tarde. Depois tranquei a casa, apaguei as luzes e atravessei a sala daquele jeito, né, correndo. Tranquei no quarto, tranquei a porta e fui tomar banho para dormir. Quando eu ficava sozinha, eu dormia com a luz da escada ligada, não conseguia dormir com tudo apagado de jeito nenhum. Ainda mais depois que eu vi aquela shadow people parada no pé da escada. Durante a noite tudo tranquilo, eu demorei a pegar no sono porque os cachorros ficavam latindo para a porta do quintal. E eu ficava atento porque poderia ser um ladrão. Até que consegui dormir sem que acontecesse nada estranho. Mas acordei com eles não latindo muito. Agora eles estavam latindo para o andar de cima. E foi quando eu percebi que havia barulhos de passos no andar de cima. Como o piso era de madeira, dava para ouvir qualquer barulho no chão de lá. Eu andei até a cozinha, que ficava embaixo do quarto da minha tia, de onde vinham os barulhos e tive certeza que tinha alguém andando lá. A minha tia trancava o quarto quando viajava, porque tinha uma arma no guarda-roupas dela, e ela tinha medo de que eu mexesse e causasse uma desgraça. Enfim, lá vou eu fazer o quê? Olhar, mas é claro. Peguei uma faca na cozinha e subi. No andar de cima havia um dos quartos, o de visitas e o da minha tia, que era de frente para a escada e estava trancado. Entrei na porta esquerda, no quarto de visitas. Os barulhos de passo continuavam, era como se alguém andasse de um lado para o outro. Meu coração estava acelerado. Abri a persiana da porta de ferro do quarto, para ver o quintal do andar de cima, ver se tinha algum sinal de gente lá. Não vi nada, então abri a porta e fui lá fora. A porta do quarto da minha tia, que dava para o quintal, estava fechada. Pensei em tentar abrir, mas faltou coragem. Entrei e tranquei a porta do quarto de visitas. Então fui na direção do quarto da minha tia, parei diante da porta e os passos continuavam lá dentro. Senti um arrepio, mas criei coragem para olhar pela fechadura. Olhei e dava para vir lá dentro. Estava vazio. Levantei e tentei abrir a porta. Os passos pararam. Senti um calafrio e desci. Abri a casa e fiz o que a minha tia não costumava fazer. Deixei os cachorros entrarem, tomei café com eles na cozinha e a teve ligada com um volume alto para abafar quaisquer barulhos estranhos que pudessem ter. Fiquei assim, ignorando tudo até o namorado que eu tinha na época chegar. E aí contei para ele o que tinha acontecido e ele falou. Você é maluca, já pensou alguém coloca o olho do outro lado também? Ou sei lá, aí tu vê um bichão sinistro lá dentro, se apavora, rola a escada e morre. Nunca que eu ia colocar o olho naquela fechadura. Eu sinto fria até hoje só de imaginar alguém olhando para mim do outro lado da porta na mesma hora que eu fui olhar. Bom, essas foram as coisas que aconteceram quando eu morei com a minha tia. Felizmente eu aprendi a fazer uma limpeza espiritual e nada de estranho aconteceu mais por lá. Mas coisas estranhas sempre acontecem comigo, já deu pra perceber. Na próxima eu conto as coisas que aconteceram na casa que eu moro atualmente. Até. Dominique já é membro VIP aqui do podcast. Já enviou várias histórias. Muito obrigado novamente. Suas histórias realmente são bem detalhadas. Gosto muito de editar. E principalmente assustadoras. Porque pelo visto a casa da sua tia ali já tinha um clima bem sinistro. Né? Sua própria tia já falava que já aconteciam coisas estranhas. Teve o episódio do hospital, né? Que você viu lá o tal ser emanando uma luz branca e atravessando a parede. Claro que você deve ter ficado impressionada, mas... mais por ter uma explicação do espiritismo, eu acho que ficou mais tranquilo nesse caso. Já o caso em que você estava sozinho em casa e ouviu os passos, eu acho que foi bem assustador. Parece que essas coisas insistem em acontecer quando estamos sozinhos, né? Porque quando tem muita gente em casa, isso nunca acontece. Você pegou lá a faca, né? Foi lá com a sua coragem... Dá uma verificada no cômodo que estava ouvindo os barulhos. Chegou até a olhar pela fechadura da porta. E como seu namorado da época disse que você era maluca né de olhar ali. Vai que alguém olha de volta. Nossa. Bem cena de filme mesmo. E ainda assim assustador. E a sua decisão de deixar os cachorros entrarem. Botar um som alto. Acho que realmente ameniza. Né? Tem outro ser vivo ali com você. Tem uma TV. E você não ouve direito mais os barulhos que você estava ouvindo. Foi uma tática muito boa. Acho que seja lá o que tivesse naquele quarto, também estava meio ansioso ali com a situação, porque parecia estar andando de um lado para o outro, mas pelo menos ficou só ali no quarto, né? não quis dar um passeio pela casa e esbarrar com você. E agora, a história de número 2, que são dois relatos enviados pela Carolina por e-mail. Olá, Fernando, boa noite. Vim aqui prestigiar novamente seu podcast e sua forma maravilhosa de contar os nossos relatos. Obrigado, Carolina. Relato 1. Um, passos na madrugada. Vou começar a contar um novo relato, novamente da minha mãe, Estou escrevendo um texto bem grande com muitos detalhes para você entender, mas te deixo à vontade para cortar algo caso eu ache necessário. Lembrando que esse relato, apesar de falar de coisas de religião, não tem intenção alguma de qualquer coisa. Estou só descrevendo o ocorrido na época. Nessa época morávamos só eu e minha mãe. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, não tenho certeza. Tinha mudado de apartamento para uma casa bem simples na periferia de Fortaleza, depois dessas viradas que a vida dá. Minha mãe estava numa fase de aceitação de mudanças de padrão de vida longe dos amigos de uma vida tentando encontrar explicações e se apegando a fé para superar suas dores e aflições. Eu só via tudo acontecer e esperava do fundo do meu coração que ela ficasse bem e feliz. Vou falar um pouco sobre a personalidade de minha mãe. Ela sempre foi uma mulher incrível, com muitos amigos, sempre adorou conversar, normalmente é bem feliz, todos sempre adoram minha mãe. Porém ela também tem uma tendência muito forte para a depressão e fundo do poço. Um dia, a convite de uma tia minha, passou a frequentar uma igreja evangélica. Nessa época, minha mãe fumava e bebia muito, além de tomar remédios para dormir. Apesar de frequentar a igreja, ela não mudou nada em sua vida ou rotina. Ela também passou a escutar esses programas que passam de madrugada, que falam de milagres e fé. Num desses programas, segundo ela, a pregação era sobre vícios e depressão. Ela sentiu que era Deus falando com ela e decidiu que iria largar o cigarro. Pegou todo o maço que tinha, amassou, saiu do quarto e foi jogar no lixo da cozinha onde aproveitou para beber uma água. Eu estava no quarto com ela, dormindo sobre a cama dela numa rede. Voltou para o quarto, desligou a TV, se enrolou e deitou de costas para a porta. Até que de repente ela escutou um barulho vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo em né? Até que ela percebeu que era o barulho do lixo sendo mexido e da tampa abrindo e fechando. Sabe aquelas lixeiras com pedal que fazem um super barulho quando você solta o pedal de uma vez? Pois é. Depois disso, ela escutou passos, mas não eram passos normais, eram firmes e secos e faziam muito barulho no piso de cerâmica. Não eram passos humanos, lembravam mais cascos ou patas. Ela sentiu os passos se aproximando da sua cama e ouviu a respiração do circo, si, com raiva, bufando bem perto dela. Até que sentiu seu colchão baixar e a respiração daquela criatura bem na sua nuca, uma bufada rápida e profunda. Ela começou a chorar e orar. O ser se levantou e fez todo o percurso novamente. Do quarto para o corredor, sala e cozinha, ia e voltava abrindo e fechando o portas. Algumas vezes apenas ficava em pé ao seu lado e outras vezes se debruçando sobre a sua cama, deixando claro para ela que ele estava ali com ela. Sem assim medo era tamanho que ela começou a pedir a Deus que ela pudesse dormir já que aquela coisa não iria embora e pedia por tudo que aquilo não se aproximasse de mim. O tempo passou até que dormiu e acordou pela manhã, já sem aquele ser por perto. Esse não é um relato de conversão. Esse não foi o momento que minha mãe largou o cigarro ou se converteu ao Evangelho. Isso é apenas um relato sobrenatural, dentre tantos que tivemos em nossa vida. Relato 2 Sonhos se tornando realidade Esse é um relato que aconteceu comigo. Acredito que quando se dorme, algo acontece entre o real e o sobrenatural. Não sei explicar o que é na verdade. Deixei de buscar explicações. Mas tem muitas situações ao dormir, sejam um pesadelos, sonhos lúcidos, despertares na mesma hora, entre 12h40 e 3h30, mas muitas vezes cravado às 3h15. Segundo minha neurologista, é super comum é apenas a mudança no meu estágio do sono. O relato que contarei hoje é relacionado a sonhos premonitórios. Uma noite sonhei com meu pai. Sonhei que ele estava num quarto na casa dele. Ele estava deitado em uma cama sem se mexer, mexendo apenas os olhos e os dedos das mãos, com as mãos coladas na cama. Esse sonho era como se eu observasse todo o cenário em terceira pessoa, eu me via entrando no quarto, chorando e pedindo perdão, ele me pedia perdão também. Minha mãe estava presente, sua atual esposa também. Lembro de olhar para aquela cena toda e pensar, o que é isso que está acontecendo, por qual motivo estou pedindo perdão, nem quero estar aqui. Quando sinto algo em minha mente, entendo o motivo, ele não pode andar e logo vai morrer. Um detalhe nessa época. Fazia cerca de 10 anos que não via ou tinha nenhum contato com meu pai. Cortamos todo o contato quando eu tinha 16 anos. Acordei muito mal e sem entender o sonho, mas contei para minha mãe logo pela manhã. Sempre que tem esse tipo de sonho, corro para contar para ela. Passaram dois dias, entro em casa depois do trabalho, minha mãe está na sala, sentada me esperando. Assim que eu entro, percebo que ela quer me contar algo. Ela pergunta como foi meu dia, enrola uma conversa quando solta. Lembra do seu sonho? Nessa hora, imaginei que ela fosse falar que meu pai tinha morrido, mas a verdade é que ele estava no hospital, estava fazendo vários exames pois estava sem os movimentos no pescoço para baixo. Ele simplesmente acordou sem conseguir se movimentar, não sei os detalhes. Pelo que sei, hoje ele está bem, continuo sem nenhum contato com ele ou a família dele. Vou contar uma outra situação também envolvendo a família do meu pai. Meu pai tem vários irmãos, mas nunca suportei o meu tio mais novo, nosso santo nunca bateu Lembro de não gostar dele mesmo enquanto criança. Esse relato faz uns 5 anos. Tive um sonho com ele uma noite. Primeiro, eu o via no caixão, depois eu chegava para contar para minha mãe que eu tinha visto ele morto. Lembro que ele estava com uma blusa laranja no sonho. Tudo era meio embaçado, mas a blusa laranja era bem nítida. Também contei para minha mãe, assim que lembrei do sonho, falei que era daqueles sonhos reais. No dia seguinte pela manhã, chegou a notícia que ele havia infartado e falecido no dia anterior. Tive outras decisões super reais, mas esses foram os premonitórios. Carolina, obrigado novamente pelos seus relatos. O primeiro relato foi muito bizarro, isso que aconteceu com a sua mãe. Ela claramente estava acordada, ela ouviu passos, ela sentiu alguma coisa sentando, ela sentiu alguma coisa bufando nela. Sabe-se lá se era aí o demônio ou alguma entidade. Só sei que ela foi muito corajosa ali de não ter pirado, né? Porque... Numa situação tão clara assim, de que tem algo ali, qualquer um ficaria maluco né de medo. E ela ficou ali só rezando pra que você ficasse protegida, que não mexesse com você, enfim. Sobre o segundo relato, eu quero primeiramente pedir pra você nunca sonhar comigo e nem com ninguém aqui que ouça o podcast, por favor. Porque seus sonhos aí só é só desgraça, né? Mas não tem como negar que realmente é uma capacidade quase premonitória, assim. de Muito próxima a data que você sonha, né? O seu sonho se torna realidade ali, quando alguém fica mal, enfim. Uma vez pode ser uma coincidência, assim, muito bizarro, mas duas vezes já acho que é uma coisa a mais, né? A ponto de você sonhar com o teu tio no dia seguinte ele morrer. Espero que você não sonhe com mais ninguém, né, Carolina? E o episódio de hoje termina por aqui. Espero que tenham curtido. Quem gosta do podcast, não esquece de seguir no Spotify. Enviar seus relatos por e-mail ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.